0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن في هداه أما بعد في هذا اليوم الأول من شهر جماد الآخرة لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف ينعقد هذا المجلس في شرح في شرح كتاب التدمرية لشيخ السلام ميتمية رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيض حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه, المقدسة عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وماءً وخمراً ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته فأسمى الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن اذا اخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنه والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما اريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك واما نفس الحقيقه المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وانما تكون يوم القيامه بذلك من التاويل الذي لا يعلمه الا الله ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والائمه ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله, كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل, بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا الحديث بالمسند وصحيح أبي حاتم وقد أخبر فيه أن الله أن لله من الأسماء ما ما استأثر به في علم الغيب عنده فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير وفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من, من جهة الصفات وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي عمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فأخبر أنه كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين والحاكم يفصل بين الخصمين والحكمة فصل بين, المت... بين المشتبهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكم حكمت حكمت استفيه حكمت السفيه حكمت السفيه واحكمته اذا اخذت على يده وحكمت الدابه واحكمتها اذا جعلت لها حكمه وهو ما حاط بالحنك ما حاط بالحنك من اللجام واحكام الشيء اتقانه فاحكام الكلام اتقانه بتمييز بتمييز الصدق من الكذب في اخباره وتمييز الرشد من الغي في اوامره والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد, سمى الله فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضًا الذي ينقض بعضه بعضًا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر بأمر وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويدم, ويدم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًا، ويعضد بعضها بعضًا، ويناسب بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضًا، كان الكلام متشابهًا بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه الذي يضاد بعضه بعضًا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضًا، لا يناقض بعضه بعضًا. بخلاف الأحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص. بخلاف؟ بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره. لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشبه بأحدهما بلا بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي الى ذلك. فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الامور النسبيه الاضافيه بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف من اهل من يعرف منه اهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه كما انه كل, من
1: كل النسخ قد يكون، ولا في بعض النسخ ما فيها قد؟ تعقيب الشيخ السكاوي وش يقول؟ كله قد يكون ما في نسخه يكون بدون نعم.
0: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثل فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مش مشبها له من بعض الوجوه ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل بها. بها. وهي ما يشتبه فيها الحق ومن هذا ومن هذا الباب الشبهه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن ومن اوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد انما هو من باب الشبهات لانه تشبيه لشيء في بعض الامور بما لا يشبهه فيه فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة وقد وقع بن آدم في عامة ما يتناول ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجودة فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان وهذا كله من أنواع الاشتباه ومن هداه الله سبحانه فرق بين الامور وان اشتركت في بعض الوجوه وان اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لانهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيره
1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله ما سبق ابتداؤه في قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخر متشابهات وذكر رحمه الله التأويل المذكورة في القرآن وذكر أن لفظ التاويل صار فيه ثلاث مُرادات أو ثلاث مقاصد في تعويله وبيانه. فعرف التاويل بأنه صرف اللفظ عن حقيقته وبيّنا أن هذه طريقة النظار من المتكلمين ومن وافقهم صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة. وبيّنا أن التاويل بهذا المعنى. ليس على معنى التأويل المذكور في القرآن ولم يعرفه السلف وإنما هو من كلام المتكلمين ودخل على من دخل عليه من أهل الفقه والأصول وذكر الوجه الثاني التأويل على معنى التفسير وذكر أن هذا ذكره من ذكره من أهل التفسير كابن جرير وغيره وهو على معنى اللغة يتاتى وذكر الثالث وهو الحقيقة التي يقول إليها الكلام هذا فيما سبق في المجلس السالف. قال فيما قرأناه في هذا المجلس، قال إذا علم ذلك فحقيقته فتأويل ما أخبر الله به هو الحقيقة أي الحقيقة في نفس الأمر، ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر الله به عن اليوم الآخر وأخبر الله به عن أمور من أمور الغيب فإن تأويلها هو الحقيقة في نفس الأمر التي لا يقع للناس ان يدركوها وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله اي الحقيقه تكون شاهده يشاهدونها في احوال القيامه فإذا التاويل المذكور في القران هو الحقيقه التي يقول اليها الشيء وهي حقيقته في نفس الامر وكذلك ما اخبر الله به عن نفسه فهي حقيقه ذاته جل وعلا مما لا يحاط به وهذا الذي أبانه المصنف رحمه الله هو الذي جمعه قول مالك رحمه الله ومن ذكر ذلك عنه من السلف كربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول فإن القول في الكيف فرع عن المعرفة بتأويله بتأويله بمعنى الحقيقة التي يولي إليها الكلام وهذا مما لا يعلمه الناس فإن الله جل وعلا لا يحاط به علما ولا تدركه الابصار ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الى غير ذلك مما اختص به الرب سبحانه وتعالى حتى اذا رأوه اي رآه المؤمنون كما جاء بذلك الدليل من الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم فانهم لا يدركون هذه الصفه التي اختص الله بها ولهذا قوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير هذا ليس منافيا لما جاء في القرآن والسنة من ذكر رؤية المؤمنين لربهم بل هذا من تحقيق الكمال والآية عند التحقيق كما سبق الإشارة إليه دليل على الإثبات المقصود أن ما ذكره المصنف في مسألة التأويل بمعنى الحقيقة في صفات الله هي جمع ما قاله مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وذكر المصنف بعد ذلك ما يتعلق بوصف القران. فان القران وصف بانه محكم على الاطلاق وبانه متشابه على الاطلاق وبان منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وبين ان هذا ليس تضادا في الاحكام بل كلها تتجه الى حقيقه شرعيه متفقه فان الاحكام الذي اضيف الى جميعه هو الفصل والتمام والتشابه الذي وصف به القران المقصود منه براءته من الاختلاف والتضاد كما قال الله تعالى فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فبراءته من الاختلاف والتضاد هو تشابهه واتفاق وأحكامه واضطراد علله إلى غير ذلك وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهذا أيضا كذلك لا ينافي ما ذكر من الإحكام العام أو التشابه العام وأشار المصنف إلى أن التشابه هو من الأمور النسبية وهل يقع بذلك أن يكون وصفاً ذاتياً له؟ أو وصفا إضافيا فإن جعلته وصفا إضافيا تعلق التشابه بالمكلفين وإن جعلته وصفا ذاتيا لم يقع على معنى مذموم، لأنه لا يصح أن يوصف شيء من القرآن بما لا يكون مدحا أي بوصف لا يكون مدحا فهذا أشار المصنف فيه إلى هذا المعنى من الفرق بين الوصف الذاتي والوصف الإضافي وعلم من سياق الايات في اوائل سورة ال عمران ان من قواعد الشريعه رد المحكم ان من قواعد الشريعه رد المتشابه الى المحكم وان من لم يرد المتشابه الى المحكم فاولئك كما جاء في, في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم اي من اتبع المتشابه ولبس به وهذا كما سبق أنه على المعاني الإضافية ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالاشتباه الإضافي وأن هذا الاشتباه الإضافي من وجوهه الأقيسة الفاسدة وأن القياس الفاسد هو اشتباه وذكر عن الإمام أحمد هذه الكلمة أكثر ما يخطئ الناس من جهة التاويل والقياس وفي كلمة الإمام أحمد من جهة المجمل والقياس وهذا على معنى أن التأويل يقع في الكلمات والقياس في المعاني فهذا فساد في إدراك الألفاظ وهذا فساد في إدراك المعاني وأشار مصنف لأن عامة وقع ما وقع من الضلال في المسائل العلمية هو فرع عن هذين هو فرع عن هذين ويذكر في بعض كتبه المفصله كلمة ينقلها عن الفلاسفة يقولون فيها أكثر ما يخطئ العقلاء من جهة المشترك. ويرى أن هذه الكلمة تقع على النسق المعنى الذي ذكره الإمام أحمد، فإن هذه معاني تعتبر بالاستقراء لأوجه أخطاء بني آدم، وذكر أن من أعظم مقالات ومقامات الاشتباه والضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق حتى جعل الوجود واحدا يشير بذلك الى قول اهل وحده الوجود من الباطنيه المتصوفه وسبق ان هذه المقاله هي مقاله فلسفيه منقوله ليست من المقالات المبتدعه بدعه في الاسلام وليست من المقالات المولده من مقالات الفلاسفه بل هي مقاله منقوله وأشار إلى أن من أوجه الاشتباه في مقام الوجود ما من جعل الوجود الذهني وجودا خارجيا وجعل الوجود بالنوع من حيث هو ذهني وجود ذهني جعله وجودا في الخارج ويشير بذلك فجعل وجود جسم كليا في الخارج وحيوان كلي في الخارج إلى آخره ويشير بذلك إلى طريقة بعض الفلاسفة الذين قالوا بالمثل المطلقة والوجود المطلق للكلي الخارج عن الذهن والصحيح أن الكليات لا توجد كليات إلا في الأذهان أما في الأعيان فلا يقع إلا المعين وهذا جاء في فلسفة أفلاطون هذه الطريقة وأشار بعد ذلك إلى أن من مقام الاشتباه في الوجود الطريقة الثالثة قال حتى جعلوا الوجود مقولا بالاشتراك مقولا بالاشتراك اللفظي قال فخالفوا قول العقلاء في ذلك وإذا قيل إنه مقول بالاشتراك اللفظي لم يعرف معنى وجود الرب سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله إنهم خالفوا طريقة العقلاء وغير ذلك لكن القول بان الوجود مقول بالاشتراك اللفظي حقيقته ليس مذهبا اسس على معنى تفسير وجود الله وانما وقع جوابا لما الجئت طريقه المتكلمين الى هذا الوجه المحكم من الرد العقلي الشرعي الذي يتحقق به فساد طريقة المتكلمين سواء غلات المتكلمين أو مقتصرة المتكلمين وهذا هو صدر الرسالة التي كتبها الإمام التيمية رحمه الله سبق بيانه مفصلا في أول الرسالة وعنه تفرع قوله رحمه الله في الأصلين والمثلين وترتبت القواعد السبع في رسالته هذا المعنى وهذه الحجة العقلية الشرعية وقع في بعض الأجوبة عليها لأن تحقيقها وطردها يستلزم انكشاف الخطأ في طريقة المتكلمين سواء غلاتهم ومقتصدتهم فصار في بعض الجوابات عنها عن هذه القاعدة وهذا البرهان وهذه الحجة صار في بعض الجوابات عنها أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فهذا وقع جواباً ولم يلتزم به قائله في تفسير وجود الله كمذهب ابتداء فإنه لو التزم به كمذهب ابتداء ما علم معنى وجود الخالق وهذا ما نقول المصنف أن هذا يخالف ما اتفق العقل عليه من الفرق بين الوجود الواجب والوجود الممكن هذا خلاصة ما مضى به كلام المصنف ثم ختم ذلك ببيان أن المهدي من هداه الله سبحانه وتعالى وهداية الله تكون بالتوفيق وبالعلم هداية الله سبحانه وتعالى تكون بالتوفيق وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى بما يعلمه الله سبحانه وتعالى من صدق عباده وهذا من أخص أسباب توفيقه لهم وابتغاءهم الحق فإن الله يهديهم إليه وبالعلم الذي بعث الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما تضمنه العلم الإلهي والعلم الرسالي من الحجج الشرعية والحجج العقلية فبها يحصل تمام الهدى والنور وبهذين الأصلين يهتد العباد لتوفيق الله وبالعلم الإلهي وبانفكاتهما يحصل الضلال أو عن أحدهما فإذا لم يقع العلم الإلهي لم يحصل تمام التوفيق لم يحصل تمام التوفيق فإن تمام التوفيق لا يكون إلا بالعلم الإلهي. نعم وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. ما بعده في هذا اليوم الأول الشهري من شهر جماد الآخرة عام 33 و400 وألف و4 نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفير. حفظ الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: مسأله العموم في الألفاظ إنما يتصور إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء أو رد أو رد عند السؤال على سبب خاص فأخرج مخرج العام مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة قال فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء. فإن هذا القول ليس يحمل على بئر بضاعة وحده بل على جميع المياه وقد رأى قوم أن مثل هذا القول خاص ويقتصر به على الشيء المسؤول عنه وإن أخرج مخرج العموم ولا معنى لقولهم فإن الأمر في ذلك بين مسألة ليس للإسم المشترك الحمد
1: لله والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وأصحابه قال علامه أبو الوليد في هذه المسألة إن العام إما أن يكون مبتدأ بلفظه وإما أن يكون وقع جوابا عن سؤال خاص ولكنه خرج من جهة لفظه مخرج العام كما في حديث بئر مضاعة وحديث حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن كما في بعض روايات السنن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حكم على الماء العموم وليس خاصا ببئر بضاعه. نعم.
0: مساله ليس للاسم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه وان كان قد يرى ذلك بعضهم مثل من حمل قوله قوله تعالى او لامستم النساء على الامرين جميعا اعني النكاح واللمس بالجارحه التي هي اليد. وهذا يتبيّن خلافه باستقراء كلام العرب، فإنهم ليس يطلقون في مخاطبة اسم العين
1: لا, لا يقع فيه في السياق العام عموم، لأنه في السياق العام يكون مختلفاً، يعني في السياق العام يكون مشتركاً، وفي السياق الخاص يكون مختلفاً إذا فسر بهذا العموم. والاختلاف كما تعرف قد بُيِّن براءة القرآن من هو من أحكامه. إذا جاء اللمس أو جاء القرء فهذا اسم مشترك في جهة اللغة فلا يمكن أن يفسر السياق به تفسيرًا هامًا بل يكون في أحدهما فإنما أن يفسر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إما أن يُحمل على القرء وإما أن يُحمل على الطهر ومثله أو لامستم النساء لا يقال إن الآية دلت على الجماع ودلت على إيش اللمس الذي هو المباشرة باليد بل إما أن يحمل على هذا وإما أن يحمل على هذا هذا نتيجة مرادة أن المشترك يحمل من حيث التفسير على أحد الوجهين أو الأوجه ولا يصح أن يكون عاما مرادا في كلها وهي مختلفة لا يصح ان يكون عاما مرادا في كلها وهي مختلفة، نعم.
0: فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم العين مثلا ويريدون به أن يفهم السامع عنه أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم العين. وأبين ما يظهر ذلك في الأسماء المقولة على المتضادات، اللهم إلا أن يدعي مدعٍ أن ذلك نعم. يقول
1: إن هذا ظاهر في المتضادات التي يمتنع اجتماعها. في المتضادات التي يمتنع اجتماعها فإنه إذا قال رأيت العين امتنع أن يكون هذا في المتضادات، ومثله المختلفات كذلك، ومثله المختلفات كذلك ومثله المختلفات كذلك فإذا كان الاشتراك في المختلفات فحكمه على الصحيح نفس حكمه في المتضادات. كالملامسة مثلا فكذلك يعني من باب المختلف إذا فسرت في الجماع أو فسرت باللمس الذي هو المباشر باليد هذا ليس من باب المتضادات. هذا من باب المختلفات هذا من باب المختلفات وكله على وجه واحد من حيث الحكم أنه لا يصح أن يجرى فيه عموم من جهة إرادة المعاني المتعددة بموجب الاشتراك سواء كانت المعاني المتعددة بموجب الاشتراك من المتباد التي بموجب العقل يمتنع جمعها، أليس كذلك أو كانت من الأخ... الخلافين فإن الحكم كذلك ايضا ولهذا لا يصح أن تكون الآية دليلاً للشافعية على أن مس المرأة بمعنى لمس المرأة باليد ناقض لإيش من نواقض الوضوء إلا إذا فسر اللمس عندهم بهذا وحده أما أن يفسر بالجماع ويفسر بذلك فاجتماع الحقيقتين المختلفتين على سياق معين هو طرد العموم بموجب الاشتراك وهذا ما أراد المصنف نفيه نعم
0: اللهم إلا يدعي الدائن أن ذلك مفهوم بالعرف الشرعي لكن إذا إدعى ذلك فعليه إثباته مسألة يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء إذ هي صيغة خاصة بجمع مسألة المذكر. مسألة. مسألة يدخل تحت لفظ الناس والإنسان العبد والكافر والذكر والأنثى وأما المؤمنون فيدخل تحته العبد ولا يدخل تحته النساء إذ هي صيغة خاصة بجمع المذكر. مسألة
1: نعم. هذا الذي أشار إليه أبو الوليد يتعلق أيضا بخطاب القرآن. فأما ما جاء في ذكر الناس والإنسان فإنه يدخل فيه الحر والعبد وذاتين ويدخل فيه الذكر والأنثى فإذا جاء ذكر الناس وجاء الخطاب للناس لم يكن خطابا للذكور وإنما يكون خطابا لجنس الناس ذكرهم وأنثاهم ومثله الانسان يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا انا خلقنا الانسان من نطفه الانسان هنا ليس الذكر بل الخطاب هنا للذكر او التعريف اذا كان خبرا هو خبر عن الذكر والانثى قال الذين ثم ذكر الايمان مثل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وعلى هذا خطاب الذكر والانثى ام انه للذكر على سبيل التغليب. اشار الى ان بمقتضى اللغه يكون خطابا للذكر وتدخل فيه الانثى وهذا على كل حال محل بحث. نعم.
0: مساله صرف العموم الى غير الاستغراق جائز واما رده الى ما دون الى ما دون ما دون اقل اقل, أقل الجمع عند من يرى ان اقل ما يدل بلفظ الجميع عليه اثنان فزعم أبو حامد أن ذلك ممتنع وفيه نظر. مسألة لفظ الجميع إذا ورد مطلقا فأقل ما يتناول الثلاثة فما فوقها وهو فيها أظهر منه بالاثنين وإنما يحمل على الاثنين بقرينة والعجب ممن يحمل ألفاظ الجمع إذا وردت مطلقة على الاثنين مع أن الاثنين الصغة أن للاثنين صيغة خاصة فأما أن لفظ الجمع قد يتجوز فيه ويراد به الاثنان فذلك غير مدفوع لكن على جهة الإبدال والتجوز على نحو ما, ما يفعل في سائر الألفاظ الراتبة على شيء ما وإذا أنت تففحت المواقع أشار
1: إليه المصنف ومذهب الجمهور أن الجمع لا يقع إلا على ثلاثة إلا بقريلة لأن اللواه ميزت الجمع عن التثنية وحتى في القرآن جاء ذكره وتمييز الجمع عن التثنية قال الله تعالى الطلاق مرتان وقال فذلك برهانان من ربك نعم.
0: وإذا أنت تصفحت المواضع التي يحتج بها من يجوز من يجوز ذلك وجدتها من هذا القبيل. لكن قد جرت عادة الضار نعم. أن... وجدتها
1: من هذا القبيل، من احتج على أن الجمع يبتدع على الاثنين، قال غاية ما عنده من الدليل موارد أوجبت القرينة والسياق أن يفسر بذلك. لا أنها هي أصل وضع اللغة. أو أصل خطاب الشارع، نعم.
0: لكن قد جرت عادة النظار في هذا الشأن عندما يتكلمون في دلالات الألفاظ ألا يفرقوا بين ما تدل عليه الألفاظ دلالة راتبة وبين ما تدل عليه تجوزا واستعارة. فلذلك نراهم يقولون إن لفظ الجمع ينطلق على اثنين كما ينطلق على على الثلاثة فما فوقها. وهذا هو الذي غل غلط الناظرين في هذه الصناعة في هذه المسألة. عندما يحتجون في ذلك بقول سيبويه وغير وغيره من النقاد. هذا هو
1: الذي غلط.
0: وهذا هو الذي غلّط الناظرين في هذه الصناعة في هذا المسألة عندما يحتجون في ذلك بقول.
1: نعم. غلّط.
0: نعم. وهذا هو الذي غلّط الناظرين في هذه الصناعة في هذا المسألة. عندما يحتجون في ذلك بق... بقول سبويه وغيره
1: يقعون <تصفيق> في الغلط نعم
0: بقول من نحو النح... من, نح... من النحويين وبما ورد من ذلك في كلام العرب وليس هذا موجودا وحده في كلامهم اعني اي يدل على الاثنين بصيغه الجمع لكن قد يدل بذلك على الواحد وانما يخرجون ذلك مخرج التعظيم كما يقولون هو كل الناس وهو الفتى كل الفتى ولان هذه الألفاظ. شرع إلى
1: معنى هو أن الأحكام العامة لا يصح أن يستدل عليها بأدلة خاصة. لا في الشرع ولا في إيش ولا في اللغة. هذه قاعدة في الاستدلال وجيها وهي أن الأحكام العامة لا بد لها من أدلة عامة والأحكام الخاصة يكون دليلها خاصا وهذا حتى معتبر في اللغة. كذلك في اللغة لا يقال الجمع اثنان ويكون دليل ذلك شاهد من كلام أهل اللغة قال لأن الشاهد الخاص لا يعطي حكما عاما فإنه لا منازع في أن اللغة يقع فيها ما يكون الاثنان يراد بهما معنى الجمع يفسر الجمع بالاثنين هذا له وقوع في اللغة هذا له وقوع في اللغة كما في قول الله سبحانه وتعالى وقد صغت قلوبكما فهذا يقع له في خطاب القرآن أو في موارد كلام العرب لكنه لا يصح دليلا من جهة أنه خاص والحكم المقول عند النظار أو عند بعض النظار عام نعم
0: ولأن هذه الألفاظ العامة كما تقدم قد ترد والمراد بها التخ... والمراد بها التخصيص ربما كان ذلك فيها بينا من أول الأمر
1: هذا المعنى شريف في في الاستدلال وله الطراد فإذا ذكرت الحكم المحكم في الشريعة وجب أن يكون دليله محكما وإذا ذكرت الحكم القطعي وجب أن يكون دليله قطعيا التناسب ما بين الحكم وما بين الدليل مناسبة الدليل لرتبة الحكم فلا يقع أن يكون الحكم قطعيا ودليله ماذا ودليله غنيا لا بد أن يكون دليله كذلك ومثله العام الحكم العام يكون دليله عاما وكذلك الكلي الحكم الكلي يكون دليله كذلك كليا نعم
0: فربما كان ذلك فيها بينا من أول الأمر وربما لم يكن بينا بل يحتاج في ذلك إلى دليل وذلك إما لف وإما فعل وإما إقرار أو واحد من الأدلة المستعملة في هذه الصناعة. فإن بغي إذا أريد المصير إلى تخصيص العام بواحد منها، أن ننظر إلى أيها أقوى رتبة في غلبة الظن إليه. وقد اختلف الناس في تخصيص العام لغيره من هذه الأدلة الشرعية. فذهب بعضهم إلى أن فذهب بعضهم أن العام إذا ورد في شيء. ثم ورد تخصيصه وذلك إما بصيغة لفظ أو مفهوم أو بفعل أو إقرار أن ذلك يجري مجرى التعارض لأنه جائز مثلا أن يرد العام متأخرا عن المخصص سواء كان لفظا أو فعلا أو إقرارا فيكون ورود العام نسخا له إلا أن يعلم أن التخصيص ورد بعد التعميم على جهة تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإلى هذا ذهب داود وأصحابه وقد احتج من اجاز تخصيص العام بمثل هذه الادله دون ان يعلم المتقدم منها والمتاخر بمصير الصحابه الى ذلك، وحكمهم بالخاص على العام، فيكون على راي هؤلاء حاله العام مع الخاص احدى حالتين، اما ان إيه
1: العام ثم جاء الخاص فهذا هو التخصيص، هذا لا لا فيه، لكن اذا تاخر العام عن الدليل المخصص هل هذا يكون من باب التخصيص يكون من باب النسخ نعم
0: فيكون على رأي هؤلاء حالة العام مع الخاص إحدى حالتين إما يرد اللفظ العام وقد تقدمه الخاص فيكون ذلك قرينة يخصص بها العام احتمال اللفظ لذلك وإما يرد الخاص بعد العام فيكون محمولا عليه وبالجملة كما قلنا فإن بغي لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الأدلة ان يصير الى اقواها رتبه في غلبة الظن وهذا النوع من غلبة الظن قد يقع من جهة الالفاظ ومن جهة النقل كمن يجيز تخصيص العام بالنص ويمنعه في القران لكون القران مما ثبت تواترا هذا اذا كان الخاص واردا بطرق بطرق الاحاد ولان الاستثناء تخصيص تخصيص العام إلا يت... ما للعم هل
1: هذه مسن على كل حال في خلاف هل يجب ان يكون الخاص على رتبه العام حتى يقع التخصيص بها أو لا يلزم ذلك نعم
0: ولأن الاستثناء تخصيص, تخصيص مال العام إلا أن الفرق بينه وبين التخصيص أنه لا يرد منفردا عن المستثنى، ولذلك الأمانة لقول من أجاز تأخير الاستثناء فقد ينبغي أي أن نقول في ذلك وصيغ الاستثناء معروفة فأما أصنافه التي يجب أن ننظر فيها هنا فهي هذه الاستدناء منهم متصل وهو الذي
1: نقف قفل هذا وبالله التوفيق قفل قوله الاستدناء منهم متصل صلى الله وسلم على نبينا محمد